0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com essa palavra. Gente, falando, eu quero me atentar ao tema, né, dessa dessa conferência. Eu, quero, eu, eu creio que é um tema que veio direto do coração de Deus. Quando a gente vai falar de porção dobrada, talvez você já vai te remeter lá a Eliseu, né, recebendo a porção dobrada do profeta, de Elias, mas Deus, como que Deus funciona? Deus ele tem, ele, ele tem um DNA específico, Deus ele tem um código da maneira como ele fala, Deus ele tem um código da sua maneira de se expressar, que muitas vezes a gente lê a Bíblia com pressa e você não para para perceber que aquele DNA está inserido lá. E eu quero pincelar algumas coisas, trazer alguma palavra para o tempo de. Trazer uma palavra para o tempo de hoje, onde nós estamos vivendo, o, muito provavelmente, o princípio das dores. E eu quero convidar você que está aí com a sua Bíblia, a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Eu quero agradecer publicamente a minha esposa, que está cuidando de tudo lá, vai fazer um casamento no meu lugar eu poder estar aqui. Então, se não fosse a minha esposa, ia ficar difícil. Glória a Deus. E antes eu quero quero orar junto com você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por essa casa, quero te agradecer pela tua presença, Jesus. Tu és maravilhoso e uma coisa que nós queremos declarar, Jesus, é que nós já sentimos o cheiro da tua vinda nós já temos uma expectativa real e concreta, em que algumas coisas já testificam dentro do nosso coração, que o Senhor já se levantou do seu trono para vir nos buscar, ah. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, e eu peço que essa santidade, que essa presença, que essa, que essa luz que emana do Teu ser, meu Pai, venha nos impactar nessa noite, e venha nos fazer mais santos, meu Pai, venha nos fazer mais parecidos contigo, Jesus, tu és maravilhoso, eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Palavra conhecida, parábola das dez virgens, Mateus, capítulo de número 25, e nós vamos viajar um pouco na palavra de Deus aí, amém. Então vai estar escrito assim, Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o filho do homem há de ver. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa e, maravilhosa e, e super atual o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós chegamos nesse, nessa, nessa parte do livro de Mateus, nós vemos Jesus arrematando tudo aquilo que ele falou lá atrás. Ele fala da, da, do fim dos tempos, fala de tudo aquilo que iria acontecer, do princípio das dores. Traz né, alguns entendimentos que os seus discípulos queriam saber. Quando que vai ser o fim de tudo, né? E essa é uma expectativa, uma curiosidade que todos nós temos. E Jesus, ele, quando ele, 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 ele eu acho lindo Jesus na maneira como ele arremata as coisas para que aquilo não se perca dentro de nós. Então ele fala tudo isso que eu falei para vocês sobre as pestes, sobre as perseguições, sobre os rumores de guerra, sobre o princípio das dores, elas vão se resumindo uma coisa só. Então ele fala, então. Por que que entra esse Então porque ele que está arrematando, ele está concluindo tudo aquilo que ele falou lá em cima, tem uma conexão, então Mateus 25, não é algo jogado ao Léo, algo, algo boiando dentro da Bíblia, como se não fosse cronológico, é algo que ele vem construindo o entendimento, para que aquilo ficasse fixo no coração daqueles que o estavam escutando, então ele dá esse exemplo, da parábola das dez virgens, e todo mundo está cansado de saber, que... Essas, essas virgens, elas se prepararam de alguma maneira Pegaram ali as suas lamparinas E ficaram aguardando o noivo Só que o noivo, ele não tinha dado data para vir O noivo, ele dá sinais de que está vindo Às vezes nós ficamos muito atentados nas datas Esquecemos de olhar para os sinais E os sinais, o sinal é algo que aponta O sinal é algo que dá destino O sinal é algo que baliza onde nós devemos andar quando você entra numa estrada à noite, como que você se, 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 se situa naquela estrada? Através dos sinais que são colocados na estrada. São colocados placas, são colocados olhos de gato. Por quê? Para que você possa pilotar naquela estrada, ainda que a visibilidade esteja ruim. Então Jesus presta atenção nesses sinais. E um dos sinais, além de todos aqueles que Jesus disse em Mateus 24 essa característica da igreja onde muitos estão dormindo. E perceba que Jesus, ele não mostra que essa, essa, essa coisa de dormir seja um pecado na vida das virgens. Ele sabia disso. Porque muitas vezes, né, nós somos humanos e esperar o, o noivo, principalmente quando você tem uma expectativa, e a expectativa mexe com os seus hormônios, mexe com a sua vida, aquilo muitas vezes nos cansa. E a palavra de Deus vai falar que é digno de descansar no sábado aquele que trabalhou seis dias. A Deus. Eu vejo muita gente querendo descansar o sábado sem ter trabalhado seis dias. Esse é o grande problema, um dos grandes problemas da nossa geração. Onde as pessoas sofrem um cansaço de alma e não conseguem identificar. E tentam compensar o seu cansaço de alma através do descanso físico então hoje o que, que, que a maioria gosta eu quero entrar, ficar na frente da televisão e maratonar Netflix porque afinal eu estou cansado eu preciso descansar e eu não estou falando que Netflix é pecado de maneira nenhuma o problema é quando nós queremos compensar um, um cansaço de alma através de, um, através de um descanso físico isso é muito perigoso então todas elas dormiram e elas dormiram com as suas lamparinas ali, e daqui a pouco vem-se um grito, vem-se um clamor, o noivo está vindo, e nós já podemos ouvir esse clamor, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu vi outro dia um camarada dizendo na televisão, não, nós não podemos falar que Jesus está vindo, porque os sinais precisam acontecer no mundo inteiro, e não somente numa, numa região, e um cara muito entendido, eu falei, mas esse cara, ele não está tá, tá procurando saber o que está acontecendo no mundo Verdade. quando você vai olhar para o mundo Colômbia, é, Colômbia em guerra, em guerra civil Venezuela, sempre nós conhecemos como agitado o, o, o presidente dos Estados Unidos, chamando para a briga a Rússia chamando para briga, chamando para briga a China rumores de guerra, terremotos terremotos no nordeste do Brasil, gente a gente não pode se fazer de cego, o noivo está vindo, o clamor já está subindo, a trombeta já está tocando. E todas dormindo, então na hora que houve esse clamor, a gente vê que toda essa convulsão social que a gente está vivendo, acordou muitas pessoas do seu sono. Muitos estavam dormindo e não perceberam, mas foram agora acordados. E a quantidade de pessoas voltando para Jesus, a quantidade de pessoas assustadas, a quantidade de pessoas que se moveram nesse tempo, tem sido de uma forma positiva para a igreja. Só que uma coisa a gente tem que entender, existe algo no DNA de Deus que clama por uma porção dobrada. Se nós não tivermos porção dobrada, nós não vamos conseguir passar por esse tempo. Vivemos em tempo onde as emoções estão totalmente abaladas. Pessoas que estão se adoecendo em função das emoções. E as emoções só vão poder ser curadas a partir do momento que nós nos abastecermos com, com, com a porção dobrada. E a gente vê nesse texto a necessidade da porção dobrada. Porque a gente vai ver que cinco loucas, assim como as cinco prudentes tinham lamparinas nas mãos quando você olhava na multidão todas são iguais quando você olhava nossa que virgem prudente essa pois ela carrega uma uma, 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 uma lamparina nas mãos e sabe aquilo que foi falado hoje na parte da tarde? Muitas vezes nós estamos olhando para uma pessoa e julgando somente pelo fato de ela ter uma lamparina na mão. Mas o que o Senhor está olhando é o que tem dentro da lamparina. Se vai conseguir te levar adiante ou não. O que você carrega dentro da sua lamparina te leva adiante. Sabe? O inimigo ele trabalha para que a gente... Sabe? Para nos tornar sabe o quê? negligentes sabe o que é um negligente? é aquele que fala assim ah, esse negócio que o pastor fica falando de ler bíblia é, é, é clichê demais, é coisa que o pastor da minha avó falava para minha vovozinha jejum ah, jejum jejum não tem nada a ver oração ah, para que orar? sabe e muitas vezes perceba o, o o perigo que nós estamos vivendo traz esse tempo, porque aqueles que preferem ficar dormindo, ou aqueles que têm a, a lamparina sem a reserva do azeite, quando você vai tocar nesse tipo de assunto, que são basilares na fé cristã, leitura da palavra, oração, jejum, consagração, guardar os olhos, guardar a boca, é assim mesmo. ah, religioso, religioso, ah, oh. É bom, mandando ler a palavra religioso. Esse pastor, como é religioso? Porque Hoje eu ligo uma, uma pregação no YouTube e ali eu me alimento. Mas deixa eu falar: esse alimento aqui é um alimento personalizado. A mensagem do YouTube é muito boa. Mas o que você se alimenta dentro do teu secreto personalizado, daquilo que Deus traz no cardápio para você para aquele dia, é isso que vai fazer com que você venha a ser cheio do azeite. Se a gente não partir para essa, essa ótica E sabe o que acontece? Por que, que elas foram negligentes? Aquelas que não tiveram a reserva do azeite Porque é algo que nós vivemos E que e eu vou ler um texto para vocês provando isso Elas viviam, sabe? Elas não eram más você, Jesus não está falando que elas eram más Está falando que elas eram negligentes O fato de você ser negligente não te faz uma pessoa má uma pessoa mal intencionada, mas era, sabe o quê? Eram virgens que carregavam, uma verdade própria, que não é a verdade de Deus, Olha aí. É forte, hein? o inimigo ele nos engana, com uma falsa verdade, e sabe por que, que a verdadeira, a verdade de Deus, não penetra nos nossos corações? Porque todo esse sistema, é chamado de mundo por Jesus desde a nossa infância começa a construir em nós uma falsa verdade que nos afasta da verdade de Deus perceba, hoje tudo que se fala você vai falar para uma pessoa, ó oh, Deus Ele é salvador, Jesus morreu por nós Ele vai falar, me prova isso cientificamente é cientificamente comprovado? e cara até tem jeito de provar, sabe? Mas não vou entrar nisso agora. O, o papo aqui é outro hoje. Sabe? Paulo ele vai falar ali em 2 Coríntios, capítulo 10, onde ele no capítulo 9 ele discorre acerca de da oferta que ele ia mandar para os santos de uma igreja que era verdadeiramente igreja, e não uma igreja nominal, e ele tava ali chacoalhando o povo falando: "Ó, oh, você não pode ser membro somente, você não pode ser um número." Você não pode ser uma carteirinha de igreja Você precisa se envolver como igreja E esse envolvimento como igreja Hoje um pedaço do nosso corpo Está tendo necessidade Então ele vem com aquele texto Falando que quem semeia pouco, pouco semeará tal, tal, Ele vem construindo isso Mas sabe, algumas pessoas ali no meio em Corinto Fala, o que esse cara está pensando que é? Porque quando ele escreve cartas Ele é bravinho mas quando ele está perto de nós, ele é uma mocinha, parece que não é o mesmo Paulo, quem que é esse Paulo para vir falar na minha vida? E é justamente esse perigo que nós temos vivido hoje, porque quando um líder que se presta a ser líder de verdade... Uma pessoa que se é colocada como linha de frente Para poder trazer os fundamentos da palavra de Deus Quando ele confronta e mexe em algumas feridas As pessoas se doem e começam a questionar E tentar tirar a autoridade daquela pessoa Quem não tem argumento para poder contra-argumentar Tenta atacar o caráter da pessoa Porque quando eu não carrego a verdade Eu não tenho argumento para derrubar a verdade Porque a verdade ela é indestrutível a verdade ela é indestrutível e sabe como que esse mundo vai ser salvo? Através da verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade só pode vir por meio do filho, porque se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sabe onde que a gente foi buscar a verdade? Vou buscar a verdade no livro de história, vou buscar a verdade no livro de ciências, lá que o o meu professor fulano de tal me indicou, e eu não, não é problema nenhum você estudar algumas coisas, mas o problema é que quando aquilo ele vai totalmente contra as escrituras, a gente muitas vezes se deixa levar por aquilo, e a gente vai se tornando negligente, e vamos nos tornando cada vez mais inchados, e cada vez mais, mais relutantes a nos submeter à palavra de Deus, então Paulo ele vem construindo um pensamento dizendo, que... As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas mentais. Fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Gente, o conhecimento de Deus, ele me diz que o mundo foi criado através de um verbo. E esse verbo se chama Jesus. E quando Deus, ele olhou, ele criou aquela terra, aquilo que nós vivemos, e isso estava sem forma e vazia. E ele sai uma palavra da boca do Senhor, uma palavra dizendo, haja luz. E esse haja luz, sabe o que era? A plena manifestação da verdade, não era o sol que ele tinha criado naquele dia, o sol vem três dias depois. Não foi iluminar que Ele criou naquele dia. Aquele dia Ele trouxe o quê? A luz da glória de Jesus sobre toda a terra. Porque tudo aquilo que não é iluminado pela glória de Jesus, Ele não vai se submeter à verdade e não revela a verdade para nós. Aquilo que você crê, passa pelo crivo de Jesus? De verdade, dentro do teu coração sonda, aquilo que você crê como estilo de vida, passa pelo crivo de Jesus? A gente, a gente sofre uma construção de uma sociedade totalmente caída, que, que ficou muito pior, sabe quando? A sociedade ela vinha sendo regida por um regime é, é, eclesiástico, junto com o governo, até o ano de 1600 e alguma coisa. No ano de 1700, século 18 entra algo chamado iluminismo um movimento que veio lá da, principalmente da França, onde o iluminismo ele fala assim, ó, aquilo que Deus falou não é mais nada, a partir de agora o que vale são argumentos científicos, aquilo que Deus falou já não vale mais nada, agora são argumentos científicos, e dali surgem vários pensadores, que foram é, é, moldando o pensamento das gerações de lá para cá, e combinou com isso que nós estamos vivendo, hoje, onde, onde, pasmem, esses dias eu vi na internet uma pessoa, que ela se pintou, se tatuou toda de preto, mandou implantar alguns, alguns negócios aqui, e ele falou, agora eu sou um gato, e ele foi se registrar, isso aí, Europa, ele foi se registrar como um gato, e aí de você que falar que ele é cachorro, você vai ser o quê? Um animal fóbico. Quer outro exemplo? Uma mulher olhou para si no espelho. Pode procurar na internet. Ela foi no cartório se casar consigo mesma. Meu Deus. Ela falou, eu quero me casar. Com quem? Comigo mesmo. Fruto dessa desconstrução, desse afastamento da verdade. Dessas fortalezas que se levantam. E deixa eu te falar uma coisa. O que é Uma fortaleza. Fortaleza é uma cidade construída dentro de um território que tem suas regras próprias. Às vezes nós queremos caminhar segundo as nossas próprias regras. Onde a gente fala o meu corpo, as minhas regras. Só que as nossas regras estão nos levando cada vez mais para o buraco. E Deus está falando, eu tenho regras que te fazem você ser livre. Sabe? E às vezes nos vendem um Deus... Que tolera tudo. Um Deus que não se importa com a sua criação. E a gente começa a observar que... Paulo, ele vai dizer no livro aos Romanos. Romanos capítulo 1. Ali no verso 25. Ele vai falar assim, ó. A partir do... do desculpa. No verso 22. Melhor. A partir do verso 20. Romanos 1, a partir do verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Agora vejam só, Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos. O que, que é nulo? 0,0000. Zero, 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 zero. Sabe o tal de não vale nada? É isso aqui. E a gente vai perceber que essa geração, aquilo que nós tínhamos receio lá atrás que era o ateísmo o ateísmo já ficou para trás hoje nós vivemos nessa pós-modernidade a questão do niilismo niilismo é quando a pessoa ela, ela não crê em nada porque o ateu ele só não crê em Deus ele crê na ciência, ele crê em algumas outras coisas já passamos disso, nós estamos numa geração que não crê em nada dois o exemplo que eu falei eu sou um gato, eu não sou um ser humano eu sou um gato então se tornaram nulos, olha para você ver, deixa eu voltar, aqui, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, agora veja bem, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, ou seja, pessoas que se levantaram, eu sei o que eu estou fazendo, quantas vezes a gente já não viu isso, quando a gente estava aconselhando alguém, que estava indo para o buraco, Quantas vezes a gente não tentou falar para alguém Que estava somente com uma lamparina na mão Falando, cara, não é desse jeito Que você vai encontrar com o noivo Eu sei o que eu estou fazendo Chá comigo Sabe? Onde chegaram até mesmo dentro da igreja Inventar o tal de Uma vez salvo, salvo para sempre ah, eu não preciso colocar azeite dentro da lamparina, sabe por quê? O que me dá salvação não é o azeite, não é a lamparina completa, mas é simplesmente o fato de eu ter uma lamparina na mão. Traduzindo para nós, que estamos dentro da igreja, o que precisa não é eu andar com Deus, não é eu me relacionar com Deus, basta simplesmente no final do culto eu erguer a minha mãozinha e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador. E sabe o que acontece? Está cheio de gente trazendo essa mensagem fácil, quando você abre o seu celular. E quando você tem um encontro com a verdade, você fala assim: "Essa verdade é religiosa, essa verdade não serve para mim, eu prefiro aquela verdade". Inculcando-se por sábios, achando-se entendidos, tornaram-se loucos. Sabe por quê? Porque mudaram a glória de do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. e sabe o que acontece? sabe qual é o resultado disso? quando o homem passou a adorar mais aquilo que o homem produziu, do que aquilo que Deus é, e o que ele produziu, Deus o entregou as suas próprias paixões, não foi o um inimigo, a gente está chamando de diabo, sabe, o cara vai lá, ele cai, ele faz o que não, não podia fazer, adultera, rouba, faz o que for. ai pastor, o diabo se levantou contra mim, não foi o diabo, foi Deus que te entregou a você mesmo, sabe quando está escrito lá na Bíblia, e Deus endureceu o coração de faraó, é exatamente isso, Deus simplesmente olhou e falou, Fala, oh, o pouquinho que eu te tocava Para você fazer um pouquinho de coisa boa Eu vou tirar de você Meu E você vai ser entregue agora a você mesmo Deus. Sabe o que é o um inferno? Não é você o dia inteiro do lado do diabo E o diabo rosnando no seu cangote Não, é você entregue a você mesmo Sem Deus, Meu Deus. Quem Lembra? Já, já não teve dia que você já, já tive, né? não sei você Já teve dia que você está tão de mau humor Que você não aguenta nem você mesmo Agora imagina isso eternamente. Sabe? Agora veja isso. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu conheço pessoas, sabe? Que elas preferem ouvir uma mentira docinha do que uma verdade amarga. Uma vez foi um, uma pessoa lá na, na nossa igreja e minha, minha pegada de pregar é isso aqui, tá gente? Eu não tenho. É, é, a, é, a, é o meu jeito de ser. Eu queria muito poder. É, recebe aí, chachu. Queria, mas não tenho. E ela foi na igreja e ela foi reclamar com a obreira lá nossa lá. Vim na igreja esperando receber uma palavra e o pastor não dá uma palavra. Cara, eu dei a palavra! Eu dei essa palavra pra ela! Mas ela queria uma palavra que confortasse as emoções dela. Ela queria uma palavra que validasse o pecado dela. E sabe? Aqueles que têm a lamparina com a reserva do azeite nunca vão negociar princípio. Nunca vou negociar a verdade de Deus Sabe por quê? Porque Deus é Deus da porção dobrada Só que ter porção dobrada Não, não é para qualquer um Ter porção dobrada é, Exige expansão do nosso ser Por que, que existe expansão do nosso ser? Imagina que você é uma caixa d'água E você cabe mil litros Se é uma caixa d'água Você cabe mil litros e você vem cumprindo muito bem o seu papel como caixa d'água. E sempre quando dá mil litros, né, a boia levanta tch, e você funciona certinho. E o dono daquela casa olha assim e fala, que caixa d'água que funciona direito, só que eu preciso de mais água em casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou expandir essa caixa d'água. Então ele começa a destruir um pedaço daquela caixa d'água e ele começa a ampliar aquela caixa d'água para que a caixa d'água caiba dois mil litros. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que, que temos para essa geração. Por quê? Porque a anunciação do noivo vindo já está ocorrendo, já está acontecendo. Hoje você vai em tudo quanto é igreja fiel a Deus, está falando da volta de Jesus. O assunto no céu agora é a volta de Jesus. Por quê? Porque aquilo que acontece no céu, acontece na terra. O rei já levantou do trono. Já estão anunciando ele. Já o sistema religioso caído já era. Não funciona mais. Não funciona. Mas isso como me alegra que o sistema religioso caído não funciona mais. As negociações está caindo tudo. Não está funcionando o cara tá ali com a varinha de condão que ele usava, né, com palavras persuasivas, de sabedoria humana, ai, agora, e vai, e Deus tem algo para você, e está total tá, tá, sem ter nada, sabe, isso aí acabou, não funciona mais, meu Deus, <risos> que legal, mas sabe, para que a gente possa completar essa obra, para que, a, a, a gente possa se encher com a reserva do azeite, as fortalezas têm que cair, Amém. e como que caem? onde ele vai falar assim as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e de todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo ou seja levando preso levando amarrado o nosso entendimento a Cristo sabe e ele vai falar que para que isso fosse acontecer, precisava destruir os sofismas o que, que é um sofisma? é a palavra grega chamada logismos é a maneira como a pessoa pensa é a maneira que nós pensamos e essa maneira que nós pensamos, ela só muda a partir de, do momento que nós passamos a ter a mente de Cristo. Como eu disse no começo, essas mulheres não eram más, elas eram negligentes, porque a sua maneira de pensar, era uma maneira de pensar mediante a um sofisma. E sofismo não é coisa dessa era. A gente vai ver na palavra de Deus... Ali no livro de Juízes Logo no começo, no capítulo 2 Que morrendo Josué O povo se voltou para os Baalins E foram servir a Baal Às vezes a gente não, e eu, é lógico Eu estou aqui para trazer essa, isso para você às vezes a gente pensa que o Baal era uma figura satânica que tinha naquele tempo onde as pessoas iam lá fazer um, um, um batuque lá para ele, mas não era Baal, ele era apresentado como o verdadeiro Cristo isso é mitologia cananita, cananeia na mitologia cananeia, El era o Deus Pai existia Baal, que era o seu filho preferido, e existia o seu filho primogênito, inimigo do outro, chamado Ian então eles serviam a Baal, pensando que estavam servindo a Cristo, olha que grave isso, então a pessoa está funcionando, ela está ali, com a sua lamparina na mão, mas na verdade, ela não consegue encher aquela lamparina, com aquilo que ela foi projetada para funcionar, e sabe? Talvez a gente está andando com gasolina, talvez a gente está andando com óleo diesel, talvez a gente está andando com qualquer outra coisa. Mas você foi criado para ser movido a azeite. Sabe? A palavra de Deus vai dizer em Isaías 54, né, que o o, o azeite ele vai quebrar o jugo. Ele vai mudar entendimento o relacionamento com o Espírito Santo, te faz você ter uma visão superior das coisas dessa terra, porque Deus não é Deus de pavimento, Deus é Deus de terceiro andar, e sabe, você não pode estar no terceiro andar, e negligenciar aquilo que você tem aprendido, um dia Paulo estava lá pregando, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e vai falar que Paulo estava naquele dia, ele estava nervoso, cheio do Espírito Santo, e a pregação foi uma, duas, três, quatro, fluiu o negócio, ia virar o dia pregando, só que ali tinha um menino chamado Êutico, que estava sentado no terceiro andar, na janela do terceiro andar, com uma perna para fora, outra perna para dentro, sabe o que, que é isso? Falsos raciocínios, logismos, errados, porque ele achava que para poder encarar uma mensagem, um mocotazão que Paulo estava pregando, ele podia estar tá com o pé lá ou trocar. Mas quem está com o pé lá ou trocar, já está com o pé lá para fora. E no momento da decisão, no momento que a palavra começou a fluir, ele foi para o lado que mais ele estava pendido, para o lado de fora, e ele cai morto naquele chão. Sabe, às vezes você está satisfeito porque está no terceiro andar. Às vezes você está satisfeito porque você está tendo informações do terceiro céu. Mas deixa eu falar, Deus não te chamou para você ter informação do terceiro céu. Ele te chamou para você ter revelação do terceiro oh, céu. Porque informação ensoberbece, mas revelação te constrange. Te faz ser mais santo. Sabe a gente vê Isaías pregando no começo, um, dois, três, quatro, cinco, no capítulo, ele está lá cheio de informação, ah, o boi conhece o seu dono, a jumenta manjedora. ele está lá batendo a galera, só que ele estava ainda sob influência do, 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 do seu primo Uzias, envolvido com a sujeira do palácio, Uzias estava caído, Uzias já era, e ele estava lá, tendo comunhão com isso, e sabe, você não foi chamado para ter comunhão com isso, não. Você foi chamado para resgatar as pessoas desse sistema. Mas quando um dia ele estava ele estava no momento de adoração e vai falar que naquele momento o negócio fechou dentro daquela sala. A glória do Senhor encheu aquele lugar e sabe, sabe? Só a glória do Senhor vai poder restaurar a nossa maneira de pensar. Só o um encontro com a glória de Deus vai ser capaz de tirar você daquele pensamento lá que o, que o teu professor comunista te ensinou. Só, só a glória de Deus, se não for a glória de Deus, você vai continuar naquilo, sabe por quê? Porque aquilo é popular no meio, no meio da galera. Ele vai te desconstruir na glória dele. Então, na glória dele, ele olha e ele vê, eu vejo assentado num alto e sublime trono o Senhor, e vai falar que naquele, naquela visão que ele teve, ele vê os serafins voando ao redor do trono, onde eles cobriam com duas, duas asas as suas faces, cobriam, ali a tradução diz os seus pés, mas quando a gente vai para o original hebraico, ele vai dizer que aquilo, ele estava cobrindo as suas vergonhas, o lugar das vergonhas dele, cobrindo tamanha santidade de Deus, e eles diziam não para Deus, diziam uns para os outros, santo, santo, santo o Senhor dos Exércitos, sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, não é um Deus emocional, que fala assim, Ai, se não me adorar eu não desço lá, se não mandar um santo para mim, eu não desço lá. Sabe o que Deus está mais preocupado? É você reconhecer dentro do seu íntimo. Olhar para o seu irmão e dizer: Ele é santo! Ele é santo! Sabe, na hora que isso aconteceu! <risos> na hora que isso aconteceu, ele foi lá, pegou a brasa do altar e teve, sabe? O santo. Os querubins que estavam ali, que tinham intimidade com o fogo de Deus. Mas o fogo do altar era tão mais potente que eles tiveram que pegar com uma tenaz. E eles foram e tostaram a língua de Isaías. Sabe por quê? A fortaleza de Isaías estava na sua língua. A língua de Isaías tinha regras próprias que não eram as regras de Deus. A língua de Isaías era uma fortaleza que se levantou dentro dos lábios e impedia ele de encontrar Jesus. Jesus. Impediam ele de encontrar a revelação do Pai. E na hora que ele tem esse encontro, ele começou a ser chamado de profeta messiânico. Sabe por quê? Porque aquele que tem encontro com Jesus, aquele cuja fortaleza cai, ele não fala de outra coisa a não ser das coisas do céu. Só com a porção dobrada isso vai acontecer. Sabe por quê? A gente vai ver uma. Eu falo que Deus ele carrega os DNAs dentro, da, dentro da, da, das Escrituras, né? Olha para você ver. Eles entram, o povo está lá no deserto, 40 anos, pagando ali pelo entendimento errado que eles tiveram. E quando eles atravessam o Jordão, Deus fala assim para eles: Jericó é minha. Não põe a mão em nada de Jericó. E deixa eu falar para vocês, para que Jericó, as fortalezas de Jericó possam cair. Meu vocês Deus precisam Deus dar seis voltas. Deus cada dia uma volta. E no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. Inteirando treze voltas. Eu já vi muita gente tentando interpretar o que, que é o treze, é da tribo, que não sei o que. Sabe o que, que é aquilo ali? É simples você é interpretar. Deus está falando assim, oh, vocês só vão conquistar aquilo ali se vocês seguirem as minhas regras. Vocês só vão conseguir derrubar muralhas que passam carroças por cima, imbatíveis, se vocês, seguirem falar, se vocês fizerem aquilo que eu mando. Porque sabe, nessa essa geração é difícil explicar as coisas para as pessoas. É assim aposta, você chega assim e fala assim, oh, mas você precisa, vamos tirar seis horas de oração. Mas por que, que tem que ser seis horas? Me explica por que tem que ser seis horas. vamos jejuar. Para que, que tem que passar fome para agradar a Deus? Deus? Vamos louvar a Deus. Para que, que precisa gritar? Pra... Cara, que coisa chata. Só que a gente não vê fruto. A gente não vê resultado. Se isso estivesse levando a fruto. Amém. Não vemos resultado. Então o povo vai lá. E faz exatamente. E Deus deu ordens expressas. Na hora que tudo aquilo cair, não coloque a mão em nada daquilo. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Quando as muralhas caírem da tua vida, não mexa mais com aquilo, não. Aquilo é primícia para mim. Quer agradar a Deus? É legal você trazer primícia para o pastor, dar o um dinheirinho e tal. Mas comece a entregar as suas primícias das fortalezas que caíram da tua vida para Deus não mexe não, não mexe, deixa lá, porque teve um desavisado chamado Acan, que foi lá, oh, que coisa linda essa cunha de ouro, capinha babilônica, sabe o que é capa babilônica? é aquilo que te cobre, é o que te dá caráter, é aquilo que é da investidura espiritual que está sobre a tua vida, Sabe, a gente, às vezes a gente quer estar dentro da igreja vestindo capa babilônica, não tem como. A capa de Babilônica te faz invisível para Deus. Eu sou da época que existia o um filminho, da, da, o desenho da caverna do dragão coisa de velho, tá, gente? E tinha a mocinha lá que ela colocava a capinha dela, shush, ela ficava invisível. Sabe, a capa babilônica te faz invisível para Deus e quando você fica invisível para Deus você fica vulnerável à ação do inimigo e sabe Deus falou assim se, Babil, se Babilônia se, se Jericó as muralhas de Jericó forem minhas tudo aquilo for meu vocês vão ter vitória para o resto da vida e daí cidadezinha Dizinha de ai ali na frente é. Josué, manda 3 mil lá, tranquilo tomou um coça no meio da orelha voltou chorando passou vergonha por que passou vergonha? e ele foi procurar Deus Deus falou, tem pecado no meio do arraial tem coisa da Babilônia no meio do arraial e a gente pensa que Babilônia está lá atrás, Babilônia está ativo hoje porque vai estar escrito em Apocalipse 18, que no, quando Deus for encerrar tudo, Ele vai falar. Ouve-se uma voz do céu dizendo, caiu a Babilônia. O é. que, que é a Babilônia? É o sistema que a gente está vivendo. Lembra da cabeça da, da estátua? Cabeça de ouro, a cabeça que comanda tudo, o corpo. Só que nós não somos mais aquele corpo, nós somos corpo de Cristo. Oh, oh e quem é corpo de Cristo, não tem a cabeça da Babilônia, o nosso cabeça se chama, Jesus, e a cabeça de Jesus, não tem ouro, não tem prata, não tem ferro, não tem bronze, não tem ferro misturado com barro, ela tem sangue puro, carmesim, que te purifica de todo o pecado, e quando aquilo foi, Encerrado Quando aquilo foi corrigido Porque Deus é Deus de correção Deus. Errou diante de Deus, Deus. Se a palavra está falando com você Você não precisa fugir da igreja Não precisa fugir de Deus Olha. Não precisa fazer nada Se arrepende, continua na caminhada Deus. Deixa a muralha cair Deixa a fortaleza cair Deus. Deixa esse sofismo cair Deus. Porque depois que Acã foi tirado do arraial as vitórias começaram a acontecer de forma tremenda Glória a Deus. Mas infelizmente quando Josué O cara que conheceu Que teve experiência Que conheceu a Deus Eles começaram a servir a Baal E sabe Olha o perigo A gente vai ver que Que depois de tudo aquilo Jericó ficou paradinha lá Sem ninguém mexer mas vai dizer lá no livro de crônicas, que nos dias, que alguns tempos depois, um homem chamado Iel, o Belemita, ele edificou novamente a Jericó, as muralhas. E logo quando ele lançou os fundamentos, morreu seu filho Segub, que quer dizer exaltado. E quando ele colocou as portas daquela cidade, morreu o seu filho o Abirão. Que quer dizer pai exaltado? Ou seja, um espírito de exaltação tinha sobre aquele homem, a qual ele colocava o nome dos filhos de coisas exaltadas, de coisas grandes, de proeminência, de destaque. E vai falar que ele perdeu dois filhos à custa de tudo isso. E no capítulo após, sabe quem que aparece na história? Jezabel. Ou seja, Jezabel, ele tra... Jezabel trabalha por meio de fortalezas nas nossas mentes. O Espírito Jezabélico, ele trabalha em primeiro lugar, sabe o quê? Se opondo ao Espírito profético. Porque o Espírito profético é um Espírito de acusação contra o mal. Lembra de Elias? Acabe, se converte. Porque se você não se converter, segundo a minha palavra, durante três anos e meio, não vai chover nesse lugar. E vai falar que ele se tornou odiou, odiado por aquela família. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação. É assim mesmo. Você vai, então pastor, sabe, queria tanto tal coisa, e fulano lá meio que não presta, sabe? Manipulando vamos fazer um tempo de oração, orar para quê? há ah, um irmão lá que está em pecado, foi pego em adultério, vamos aqui, manipulação, sabe? e a gente vai ver na Palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 2, igreja de Tiatira, onde Jesus fala com ela, ó, conheço a tua obra, conheço que as tuas obras, são maiores do que as primeiras, o teu zelo, era uma igreja top, mas tenho porém algo contra ti que toleras a mulher Jezabel que se diz, profetiza o Espírito de Jezabel perseguiu Elias o Espírito de Jezabel matou a João Batista o Espírito de manipulação entra a menininha rebolando lá no carnaval de Herói, que não? o que você que quer? até metade do teu reino te dou Eu quero a cabeça de João Batista no prato minha mãe que pediu Porque um profeta que acusava contra o pecado. Meu Deus. E sabe, a gente tem sido construído nesse, nesse espírito, nesse logismo, nessa, nessa é, é, falsa verdade desse tempo, onde nos ensinaram, sabe o que? Que nós temos que preservar a nossa vida. Esse negócio de morrer para Jesus é coisa do passado. Sabe, sabe onde que vem a mensagem até da igreja? Você não precisa mais morrer por Jesus. Jesus já morreu por você. Você não precisa mais obedecer. Você não precisa mais honrar pai e mãe. Você não precisa mais deixar de roubar. Você não precisa mais deixar de adulterar. Sabe por quê? Jesus já fez aquilo para você na cruz. Falsa doutrina. Sabe? quando a gente vai ver um homem que deu fruto, chamado o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 20 de Atos Apóstolos, ele vai dizer, porque em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra com alegria, o ministério que recebi das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? A gente quando, às vezes a gente quando a gente pede o amor por essa vida, no sentido não de desperdiçar, não de, de ser um insensato, um espírito suicida, mas quando a gente colocou já essa vida em segundo plano, em primeiro lugar a obediência a Deus, isso choca as pessoas, isso choca, muitas das pessoas não vão querer andar com você, porque vai falar, esse cara é loucão, ele é loucão porque ele vai lá no presídio, ele é loucão, ele vai para a África, ele é loucão, ele faz um monte de coisa, eu não sirvo para andar com ele, sabe por quê? Ele é muito radical, só que quem tem reserva do azeite ela é radical quem tem reserva do azeite vai falar que, que, que as, as virgens que tiveram a, a reserva do azeite, elas tiveram que andar com, uma, com as mãos ocupadas e quem está ocupado por Jesus não tem a mão desocupada para fazer o que não presta então na hora que vem o, o sonido, elas se levantam e elas vão ao encontro do noivo tranquila e calmas, porque sabiam que estavam investidas com a reserva do azeite, porque como diz o começo do texto, elas estavam com a lamparinda, e também com a reserva do azeite, e sabe quando que as insensatas foram perceber, que não tinham o azeite necessário, não tinham a porção dobrada? Quando a mensagem veio, eu creio que a mensagem do retorno do rei, ela já está falando com todos nós, sabe por quê? Não é para te condenar, é para a gente começar a se mexer e falar, tá faltando azeite no negócio, existe alguns indicadores na nossa vida, que mostram, quando o azeite está faltando, eu gosto muito de moto, né? e sabe, às vezes você está andando com a moto, a moto começa a fazer uns barulhos, tchac, 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 tchac. começa a ranger, Começa a não dar o desempenho que ela tem que ter. Na hora que você vai ver, sabe o que é? Está faltando óleo na corrente. Isso acontece também na vida do crente. Quando começa a reclamar demais. Quando começa a murmurar demais. Quando começa a perder o desempenho. Sabe o que está faltando? Óleo. Sabe? Salomão vai falar em todo o tempo. Capítulo 9 de Eclesiastes. Em todo tempo. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça essas mulheres entenderam isso, e quando elas vão para aquele lugar, quando elas vão encontrar com o noivo, vai falar que, aquelas insensatas olham para elas e falam, dá um pouco do teu azeite para mim, sabe o que que fala isso? Fala de uma geração, que não quer fazer nada, não quer pagar o preço com Deus, porque a palavra pagar o preço hoje é religioso também, a palavra pagar o preço, mas Jesus já pagou o preço na cruz. Se tornou religioso a palavra pagar o preço. Então sabe o que é? A pessoa cola do teu lado, me tem como se orar por mim? Tem, opa, e você está orando? Não, sei que é o pastor, sei que é o líder, sei que eu não sei quem. Sabe o que, que se torna uma espécie de comunismo gospel? sabe como que é o comunismo gospel, me dá um pouco do teu pastora, porque afinal você é ungidona, e Deus preferiu você, e não preferiu a mim, deixa eu te falar, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de coração, quando o teu coração está alinhado com Deus, Deus te recompensa, um dia o povo estava de frente, com a terra prometida, Moisés manda os doze espias lá, e voltam dez falando mal, e dois falando ó, oh, a terra é boa, capítulo 14, de, de números, a terra é boa, e vai lá que Caleb fala assim, se o Senhor se alegrar de nós, nós vamos entrar nessa terra e conquistar, sabe, alguns objetivos que talvez, a gente não esteja alcançando, talvez não, se, não seja falta de qualificação técnica nossa, Talvez não seja falta de algumas outras coisas Que nós consideramos como essencial Sabe o que, que muitas vezes está faltando? O Senhor se agradar de nós O Senhor precisa se agradar de nós Salmo 101, verso 6 O Senhor procura os fiéis da terra Para que habite com Ele Sabe, nesse momento há um radar do céu passando sobre a minha e a tua vida. Ele está procurando os fiéis da terra. E se ele está procurando, é sinal que é algo que não, não tem abundância. É sinal que é algo que tem que garimpar. Então aquelas mulheres olham e falam assim, não, vai faltar para nós. Faz o seguinte, vai comprar. Aqui eu provo para você que a gente tem que pagar o preço. Para Deus sim. Porque só compra... Quem só compra quem tem recurso, só tem recurso, quem trabalhou, só trabalhou, quem pagou o preço, Verdade. mas sabe, existe, o, dia, o, o diabo engana muitas pessoas, e fala assim ó, fica tranquilo, não precisa trabalhar de Deus, para Deus não, eu vou te dar sabe o que, um auxílio emergencial, para o resto da vida, eu vou suprir, algumas, algumas, Carências da sua emoção, para que você fique dependente disso. E perceba, é muito legal a questão de Bolsa Família, é muito legal o auxílio emergencial. Mas deixa eu falar para você, não tenha uma, uma mente que dependa disso pro resto da tua vida. Tenha uma mente empreendedora, porque Deus é empreendedor. Ah, pastor, Deus é empreendedor? É Deus, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele investiu Jesus para nos resgatar. Tem a mente empreendedora. E vai... Falar que naquele momento... Elas voltam para tentar... Comprar alguma coisa. Tiveram que fazer dinheiro. E tiveram que buscar aquilo. E quando elas voltaram a porta já estava fechada. E eu vou me encaminhando para o final mostrando que Jesus ele finaliza, Jesus ele é, ele é maravilhoso nos seus exemplos, onde ele vai falar da parábola dos talentos, e a parábola dos talentos é a expressão, categórica, de uma porção dobrada, onde ele vai falar que, um homem, saiu para conquistar um reino, e quando ele sai para conquistar o reino, ele confere, a um cinco talentos, a outro dois talentos, e a outro, um talento, mediante a capacidade de cada um. Lembra que eu falei da, da caixa d'água? Essa palavra capacidade é a palavra dunamis. E dunamis só vem o quê? Com a expressão do poder do Espírito Santo sobre nós. Você pode fazer academia, você pode fazer musculação, você pode ser o cara mais forte que for. Aquilo não é dunamis. Dunamis só pode ser conferido pelo céu me só vem com treinamento espiritual, só vem com relacionamento com Deus, só vem com quebrantamento, só vem com arrependimento de pecados. E ele vai falar que quando ele volta para... acertar as coisas com, aquele homem, com aqueles homens. E perceba, um servo fiel, um servo que busca a a obedecer Jesus em todos os aspectos, ele já chega, Senhor está aqui ó, os teus cinco talentos, e talento ali tá gente, não é capacidade técnica, talento ali está falando de dinheiro mesmo, tá então ele está falando aqui, os teus cinco talentos viraram dez, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, sabe, a gente está querendo fazer pouco. E está querendo receber uma palavra de afago de Jesus. Deus. A gente está precisando de uma palavra. Para afagar os nossos sentimentos. Que estão totalmente destruídos. Nossas emoções que estão destruídas. Mas Deus não vai restaurar as nossas emoções. Antes de restaurar o nosso espírito. Deus. Isso é muito forte. É Sabe? Jesus ele se encontra com aquele que recebeu dois talentos, ele fala para aqui, senhor? Cinco talentos? Servo bom, servo fiel, entra no gozo do seu senhor, e vai falar que tinha um que chegou para ele e escondeu o seu talento, e Deus teve que procurá-lo, aquele senhor teve que procurá-lo e falar, qual que é? Ele falou, então, eu sei que você é um um senhor que quer colher aonde não semeou, que é um homem severo, e Deus fala assim para ele, mediante aquilo que você está falando que eu sou, quem você confessa que eu sou, eu vou ser para você, sabe porquê? Porque pessoas com a visão distorcida do pai, não conseguem dobrar os seus talentos, se você não tiver uma visão correta de quem o pai é, você não vai conseguir expandir, você não vai conseguir ter a visão, a, a porção dobrada, sabe, e naquele momento que aquele homem foi retirado da presença do seu senhor, aquele senhor fala assim para ele, ó, agora você pega esse talento, e dá para aquele que tem dez Vai falar que uns que estavam lado, Mas o que, que é isso? Vai dar para aquele que tem dez Ele vai falar Aquele que tem, terá mais ainda Porém aquele que não tem Até o que tem, será tirado O que, que ele está falando? Está falando do dunamis Está falando do poder Está falando do Espírito Santo Que vem sobre nós e porção dobrada Só vem pelo Espírito Santo Está na hora da gente começar a Parar de nos embriagar com vinho Onde há contenda e nos enchermos do Espírito E por mais que Paulo use o exemplo do vinho Paulo não está falando de vinho ali Paulo está falando de embriaguez Às vezes você está falando assim Ah, está pensando em você Ah, mas não bebo Amém, irmão Às vezes você não embriaga de vinho Mas se embriaga de orgulho Às vezes você não se embriaga com vinho Mas se embriaga de mentira às vezes você não embriaga de, 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 de vinho, mas se embriaga de preguiça. Meu Deus. Ele não fala de vinho, ele fala, o foco não é o vinho. Porque ele até fala para Timóteo: Ó, faz uma misturinha aí para você tomar, para seu estômago, põe um pouquinho de vinho lá e vai, vai sarar. Não está falando de vinho, ele está falando de embriaguez. Meu Deus. E quando a gente é embriagado, a gente se torna orgulhoso. Todo embriagado, ele é orgulhoso. E o que, que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que é cheio de si mesmo. E ele cria uma fortaleza. Onde ele se enquadra dentro daquela fortaleza limitada. E ele não consegue encontrar Deus. E quanto mais ele não encontra Deus, mais ele tenta romper aquela fortaleza na força. Mas o que rompe a fortaleza não é a força, é a obediência. Não é força. Não foi força para derrubar Jericó. Tá na hora da gente começar a rever aquilo, as nossas verdades está na hora da gente começar a entender a mente de Deus, para que a gente possa fluir e os discípulos, né andaram com Jesus durante três anos e meio, Jesus em, em carne e percebam eles não tinham rompido ainda as suas fortalezas Jesus, ele chega para Pedro, no capítulo 16, de Mateus, e fala, ó, o que estão dizendo aí que eu sou? Qual, qual, que é, qual que é a palavra aí que estão, qual que é a minha fama por aí? Ah, uns dizem que o Senhor é profeta, outro que é João Batista, outro que é qualquer outro aí. E você, Simão, que que você, qual que é a sua, a sua opinião sobre mim? Tu és o Cristo o filho do Deus vivo muito bem Simão Barjonas, né? não foi carne santa que te revelou, mas foi meu pai que está no céu e sabe Pedro naquele momento, ele olhou para aquela lamparina na mão dele e falou, uau eu sou o cara, eu vou ser o apóstolo das nações a partir de agora eu vou, eu vou, eu vou andar de avião para lá e para cá, vou ficar nos melhores hotéis eu vou, eu vou eu vou ser o, o a paternidade das nações, <risos> e Jesus, ele, Jesus é lindo, Ele sabe como pegar a gente na, na, no, no, no pé de apoio, a Deus. aonde a gente está se apoiando, e Jesus fala então, já que eu já te dei a revelação de quem você é, vou fazer o seguinte, agora eu vou lá para Jerusalém, onde eu vou ser morto, vou ser judiado, e vou morrer, opa, oh, 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 oh. morrer, não, não, não dá para morrer, sai dessa cara, sabe por que, que Pedro falou aquilo? Porque Pedro entendeu que se Jesus fosse morrer, ele teria que morrer também, e ele não queria morrer por Jesus, porque faltava dunamis, porque faltava esse espírito que dá poder, Que a gente sabe tudo que aconteceu com Pedro depois daquilo. Jesus morre. E sabe o que acontece? Esses homens que deveriam ter a reserva do azeite, não tinham. Sabe por quê? Foram se esconder dentro de uma sala com medo. Deus. Ficaram lá dentro de uma casinha com medo. Será que vão nos matar? O que vai ser do nosso ministério? O que vai ser da nossa church? Meu Deus! Vai falar que naquele momento. Jesus, Ele entra, atravessa as paredes, e diz, paz seja convosco, e dizendo Jesus isso, uf, sopra neles, o Espírito, primeira porção, aquilo não era suficiente, aquilo só trouxe paz, e a paz sabe o que que é? a paz é a centralidade que nós temos em Deus para poder irmos para nossas guerras mediante a ordem de Deus porque quem não tem paz não consegue ir para a guerra a gente pensa que paz é a ausência de guerra mas é o contrário, com Deus paz é a sua autoridade a sua conexão com Deus para poder receber as instruções para poder ir para a guerra vai tentar conversar com uma pessoa que não tem paz vai falar com ela, não te ouve porque ela está ela tá eufórica ela está histérica ela está ela tá agitada. Né? Ela está ansiosa. A palavra ansiosa no grego é a palavra merinal. Merinal sabe o que quer dizer? Partido em vários pedaços. Ela está fragmentada. Aí Jesus. Opa. A paz chegou. Chegou a paz. Agora eu vou poder conversar com vocês por igual. Agora vocês vão conseguir ouvir minha voz. Agora vocês vão conseguir sair da fortaleza que vocês criaram no grupinho de vocês. O grupinho que você está inserido é um grupinho de medo ou é um grupinho de paz? É um grupo de medo ou um grupo de paz? E naquele momento eles saem para começar a viver a vida deles de maneira normal. Foi o novo normal deles. Começaram a viver no novo normal, mas agora é um normal de paz. E eles começam, a partir dessa construção de paz, a partir do encontro, a, per, a, a partir de uma paz que era agora uma verdade para eles, que era um sistema que rodava dentro da mente deles, segundo o modelo de Deus. Eles puderam caminhar agora. E começaram a entender Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira segundo o céu. Começaram a entender por que, que Jesus teve que ir para a cruz. Pedro entendeu o perdão naquele momento que encontrou com Jesus em João 21 recebe agora um chamado ó, sabe aquele chamado que eu fiz para você que você vai ser a pedra da igreja então, para você fazer isso apacenta as minhas ovelhas não é para ser o, o ungidão apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas ah, entendi entendi e vai falar aqui em Atos capítulo 1 Jesus está para ser assunto aos céus E Ele fala em Atos 1, verso 8 E recebereis poder E recebereis dúnames que há de vir sobre vós E agora sabe o que aconteceu? Não vai ficar mais preso nas fortalezas Agora vocês vão ser testemunhas Testemunhas no grego é a palavra martus Ou seja, Ele estava preparado para ser um mártire eles estavam preparados para morrer, e ser testemunhas, não só em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora sim, agora sim você pode até ser ungidão, um mas segundo a minha vontade, segundo o meu mandato, segundo o meu propósito. Na miúda, por baixo. E vai falar que na hora que Jesus sobe, a religião tinha uma festa. Eu sou a favor das festas, tá? das festas bíblicas. Eu acho o apontamento profético que elas têm são sensacionais. É a mesma festa que, tá, que celebramos ontem. Fala muito profético a maneira como Deus tem falado conosco. Quando o apóstolo Silvio, ele trouxe aquele texto de Êxodo, capítulo 19, eu não sei se ele estava sabendo disso, Não sabe. aquilo foi o primeiro Pentecoste que aconteceu. Vai estar tá escrito lá no terceiro mês, quando você vai fazer as contas, não, não era 90 dias passados, era no terceiro mês, ou seja, aos 50 dias que o povo tinha saído do Egito, a lei é proclamada no Monte Sinai, ali era uma lei externa, era uma lei de pode, não pode, era uma lei onde, que era necessária para o povo naquele momento, o entendimento foi mudando, a cultura foi se estabelecendo as pessoas foram mudando e agora Deus fala, já não é mais hora da lei ficar para fora, agora é hora da lei ficar para dentro e a única coisa capaz o único capaz de colocar a lei para dentro se chama Espírito Santo através do seu dunamis. e a festa estava rolando, o estava rolando lá fora, a galera estava lá em Israel, fazendo é, parada para Jesus, estava lá estourando fogos mas aquele povo obedeceu e falamos, vamos pagar o preço, porque Jesus tinha falado em Lucas 24, 49, permanecei em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dunamis". porção, e eles ficam lá durante dez dias, Senhor manda a tua promessa, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele apareceu ressuscitado para 500 pessoas, 500 pessoas viram Jesus e o que Ele falou, sabe quanto estavam lá dentro pagando preço? 120, <risos> 120, 120 vivendo uma verdade que o céu comunicou, sabe, 380 pessoas relativizando essa verdade, dizendo, ah, isso aí é coisa de religioso, isso é coisa demais, isso é coisa de gente radical, isso é, é coisa de crente antigo. Meu Deus! E eles estavam lá, Senhor, manda a tua promessa, manda a tua promessa, manda a tua promessa. Mas de repente, de repente, de repente, um vento impetuoso entra dentro daquele lugar, movendo tudo. Soprando. Jesus tinha soprado uma vez, outro vento entra, e esse vento entra agora para colocar a porção dobrada, e brasas como de fogo desce sobe a cabeça de cada um, conferindo língua segundo o Espírito lhes concedia, ei, hey! sabe naquele momento, o pau comeu lá dentro, sabe, a multidão que estava ali assistindo, tão embriagado, Fala Pedro, o Pedrão, aquele Pedro, né? se levanta e fala, aqui não tem nada de embriaguez, a gente está vivendo uma promessa, e sabe, se você estudasse a Bíblia, você ia saber que lá em Joel, no capítulo 2, 28, falou que no final dos tempos, nós seríamos cheios do poder, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, <risos> E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Três mil almas, cinco mil almas, cadeia se abrindo, Cornélio se convertendo, mulher ressuscitando, menino caindo, ressuscitando, alejado andando, e assim por diante. Sabe, está na hora da gente começar a viver isso. Vai ser um tempo de muita colheita sobre esse tempo. Só que se você não tiver reserva do azeite Você vai ficar olhando Isso acontecer na vida dos outros E vai falar O que está acontecendo comigo Eu sou um patinho feio Não, não, busca Busca esse poder Busca, que está disponível para você nessa noite